0: So, dann schmeiße ich das gute Teil hier mal an. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, Test, Test. So, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten MFB-Cast, unserem Podcast-Format. Und ja, ich habe ja heute einen für euch ganz, ganz spannenden Gast. Ich hoffe, ihr sitzt mal ganz bequem, egal wo ihr das ganze Thema gerade hört, denn es wird heute wissenschaftlich. Und zwar habe ich heute den Martin Friedrichs hier zu sitzen, Der kann sich selbst gleich nochmal vorstellen. Und äh, Martin hat für uns schon einige, einige wissenschaftliche Artikel verfasst, die unglaublich beliebt bei euch sind und wir haben uns heute mal überlegt, dass wir drei der ganz, ganz spannenden, also das sind nicht die einzigen Spannenden, sondern das sind drei, die äh, thematisch sehr zusammenhängen, die wollen wir heute nochmal als Podcast zusammenfassen, damit ihr das Ganze einfach vielleicht nochmal ein bisschen einfacher konsumieren könnt. Ja, herzlich willkommen Martin.
1: Hallo Andreas. Ähm, magst du dich einfach vielleicht mal vorstellen? Ja, also nochmal ganz kurz, viele kennen hoffentlich schon die Artikel, die ich ab und zu mal für Andreas schreibe. Ähm, warum? Oder die Frage ist immer, warum kann gerade ich über sowas schreiben? Und das hat mich auch Andreas häufig gefragt, warum, also wie ich dazu komme, solche Themen zu haben. Und es liegt einfach daran, dass ich ähm, bin studierter Biologe, habe einen Masterabschluss in Biologie und bin gerade dabei, meinen Doktor zu machen in Biologie und arbeite hier in Berlin am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und beschäftige mich da. Ähm, mit sogenannten Habitat- oder Lebensraummodellen für Fischarten. Und wir gucken uns quasi an, wo, Fischarte, wo Fischarten großräumig vorkommen. Mein Studiengebiet ist die Donau dabei oder das obere Donaugebiet. Und wir gucken uns an, was in Klimawandelszenarien passiert. Also was passiert in der Zukunft? Kommen die Fische da noch vor oder nicht? Und im Zuge dieser Arbeit stolpere ich natürlich über viel wissenschaftliche Literatur, die auch für uns Angler interessant ist, die aber natürlich selten in diesem Zusammenhang genutzt wird und das mache ich einfach über den ähm, MFB-Blog oder über die Artikel im MFB oder jetzt in der neuen App ähm, für euch quasi zugänglich. Genau, das ist jetzt erstmal äh, relativ viel Input,
0: also auch mal erklärt, warum du eigentlich wissenschaftlichen Background auch dazu hast, also du erzählst jetzt hier heute nicht nur aus deiner anglerischen Sicht, denn du bist ja auch natürlich Angler, <lacht> das war vielleicht noch ein... Ganz vergessen. <lacht> so, so, so nebenher auch noch Angler. Ähm, nee, aber es gibt ja ganz viel Wissen im, im Netz, wo, wo Angler aus ihrer Sicht über äh, Dinge schreiben, äh, bloggen, äh, Infos rausgeben, aber du hast natürlich nochmal eben einen ganz speziellen im Background und das ist auch das Interessante eben an den äh, Blogartikeln, heute wollen wir uns heute äh, mal unterhalten ähm, über das ganze Thema, welche Farben sehen Fische, so war jetzt die Headline dieser drei Artikel, die du für uns geschrieben hast, da geht es um den Barsch, um den Zander und den Hecht und heute haben wir gesagt, wollen wir das Ganze mal in einen äh, Podcast verpacken und uns mal das Ganze genauer anschauen.
1: Genau, da hatten wir uns vorher schon ein bisschen darüber unterhalten gehabt. Und wir hatten auch schon ganz kurz mal darüber zusammengefasst, dass diese Artikel, welche Farben sehen Fische sind, ja nun auch schon relativ alt tatsächlich. Also sind schon eine der, welche der ersten Artikel, die ich für ja. MFB damals geschrieben habe. Und die sind natürlich auch super spannend. Die bieten sehr viel Detailwissen auch über das Farbsehen, über die Entwicklung von den Augen bei Fischen und so weiter und so fort. Die Quintessenz ist allerdings zunächst erstmal für uns Angler ja... Ähm, Relativ, relativ einfach, diese drei Fische, also diese Hauptfische, Hecht Barsch und Zander, die sehen einfach relativ ähnliche Farben. Was, also die sehen Grün- und Gelbtöne sehr gut mhm. und die sehen Kontraste sehr gut und das macht natürlich auch Sinn, wenn man sich vorstellt, dass die Fische unter Wasser vorkommen und in der grünen sagen wir jetzt mal mit pflanzenbewachsenen oder mit schilfbewachsenen Umgebung vorkommen, dann ist es logisch, dass diese Fische einfach auch diese Farben sehr gut unterscheiden können, weil in diesem, also in diesem Lebensraum auch die Beute vorkommt und man muss einfach in diesem Lebensraum gut erkennen können, wo seine Beute ist, um zu überleben. Okay, das, das
0: klingt ja jetzt auch erstmal für einen Nichtwissenschaftler sehr sinnvoll. Die ganzen verschiedenen äh, Grüntöne, das können sie wirklich erstmal schon alle, äh, nehmen wir jetzt mal die drei großen ähm, äh, ja, Hauptraubfischarten, die wir alle so beangeln, also den Zander, den Barsch und den Hecht, die können alle die Grüntöne äh, sehr gut unterscheiden. Genau, also da
1: gibt es natürlich dann so kleinere, sage ich mal, Nuancen zwischen diesen, zwischen diesen Fischarten jetzt, äh, keine Ahnung, also man könnte zum Beispiel beim Barsch, geht's jetzt äh, speziell, wenn man äh, sich den, die, die Entwicklung, ich war gerade die Ontogenese, also die Entwicklung dieser Tiere anguckt. Ja, du kannst es
0: ruhig sagen, Da müssen wir es bloß danach nochmal äh, <lacht> genau. noch übersetzen. Wie heißt das Fachwort? Also
1: und, Ontogenese nennt man das quasi, wenn Fisch von klein, von Larve, vom Ei bis zum adulten, bis zum erwachsenen Tier ist die Ontogenese hm. von dem Individuum. Und ähm, quasi während dieser Zeit verändert sich auch das Sehvermögen. Zum Beispiel beim ah. Barsch ist es so, wenn die sehr klein sind, können die noch sehr gut die allseits bekannten UV-Farben zum Beispiel wahrnehmen, also das ultraviolette Licht nutzen. Woran liegt das, weil sie speziell ja eine kleine Beute haben, die sie denn als kleine Fische bejagen? Oder? Man, man geht davon aus, also das sind natürlich Theorien immer, also alles bei uns in der Wissenschaft sind Theorien, manche sind besser belegt, manche sind weniger gut belegt. Und da ist die Theorie dahinter, dass diese ganz kleinen Barsche eher zu Plankton fressen. Und wenn quasi das Licht ins Wasser reinstrahlt dann ist es besser, quasi wird auch wieder der Kontrast vom Auge durch die UV-Sichtbarkeit ähm, für den Barsch erhöht. Das heißt, er kann das Zooplankton vermutlich besser sehen und kann dadurch besser jagen. Im Laufe seiner Entwicklung verliert er einfach dieses UV-Sehvermögen. Das heißt, er kann später keine UV-Farben mehr direkt sehen mhm. und hatte mal Adulten, also quasi wenn er für uns anglisch interessant ist, dann, dann sieht er einfach nur ganz klasse, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Farben es jetzt genau sind, steht in den Artikeln nochmal im Detail drin, aber dann okay. sind es wieder die, die Grün und Gelbtöne, die hauptsächlich eine Rolle spielen. Das macht durchaus sowieso
0: Sinn, Leute, wenn ihr ähm, nochmal schauen wollt, in der Podcast-Beschreibung werde ich euch die einzelnen Artikel nochmal verlinken, da sind auch die ganzen äh, Studienquellen natürlich dazu auch nochmal aufgeführt, wo Martin die, die Dinge rausgesucht hat und zusammengefasst hat, übrigens nochmal, jetzt haben wir ein paar Mal schon UV reingeschmissen, ähm, ich glaube immer ganz häufig, wir, wir müssen ja nicht nur den gestandenen Angler hier sozusagen ja. betrachten, sondern vielleicht auch den Einsteiger, der gerade seinen Schein gemacht hat, man, man hört immer uv äh, UV, UV, UV aktiv äh, und so weiter, äh, UV bedeutet ultraviolettes Licht, ne? das sind die
1: Lichtwellen, die sozusagen am tiefsten ins Wasser eindringen. Genau, ich bin jetzt, muss ich da auch dazu sagen, ich bin natürlich kein Physiker, ich bin Biologe, aber ähm, was natürlich auch klar ist, im, im Wasser wird werden einfach Lichtfarben absorbiert. Das ist auch in dem, in dem einen der ersten Artikel, ist das nochmal ganz kurz angerissen, es werden quasi Lichtfarben absorbiert und was, man, was viele Angler wahrscheinlich auch schon gehört haben, ist das zum Beispiel rotes Licht als erstes. Es nach ein paar Metern ist rotes Licht quasi verschwunden und erscheint grau unter Wasser. Und so geht das halt quasi immer weiter, ich glaube von rot über grün über blau bis hin dann zu den ultravioletten Farbtönen, das heißt ultraviolette Licht dringt am tiefsten ein. Und hat natürlich auch nochmal, wir Menschen können ultraviolettes Licht auch nicht direkt sehen, sondern wir müssen es quasi mit einer UV-Lampe anstrahlen und sehen dann den Farbton, den Gegenstand reflektiert im ultravioletten Licht. Das ist irgendwie ein bisschen komplizierter, als man sich das zunächst vorstellt. Wenn zum Beispiel ein heißen Köder ist UV-aktiv, dann heißt das nicht, dass der Köder jetzt äh, unter, unter UV-Bedingungen, so leuchtet, wie man ihn mit der Lampe anstrahlt. Genau. Das heißt das heißt quasi, er emittiert, also er, er sendet unter UV-Bedingungen eine andere Farbe aus, als er unter normalen Lichtbedingungen erscheint. Ah ja, okay. Und diese Farbe kann dann wiederum interessant sein für einen Barsch zum Beispiel auch, der an sich kein UV-Licht sehen kann. Aber diese imitierte Farbe unter UV-Bedingungen des Köders, die kann für den Barsch gut sichtbar sein. Mhm, okay. Ist etwas komplizierter, aber äh, zum Beispiel, wenn ich einen Köder unter UV-Lampe anleuchte und der erscheint rot macht das für den Barsch vielleicht gar nicht so viel Sinn. Weil ja auch Rot, Fische können rote Töne einfach nicht gut sehen, weil die unter Wasser nicht viel vorkommen. Ja. Wenn ich einen Köder und mit der UV-Lampe anleuchte, und der erscheint grünlich, gelblich, weißlich. Zum Beispiel das klassische Motoreul, wenn man das unter Wasser... Das, das ist so ein grünes, gelblich-schimmerndes Zeug, wenn man das ja. unter UV-Licht anguckt. Das, kann, das fängt gut, das hat schon immer gut gefangen. Und das sind auch einfach Farben, die Fische dann auch wieder gut sehen können. Und das kann natürlich durchaus Sinn machen. Ah
0: ja, okay. Na, macht ja, also, macht ja auch schon vom Menschenverstand her Sinn, wenn man mal überlegt, wenn diese Licht... Wellen am tiefsten ins Wasser eindringen, dass sich die Fische irgendwann äh, evolutionsbedingt darauf spezialisieren, auch damit was wahrnehmen zu können. Also wir haben, wir haben jetzt erstmal das Thema, die du sagst die Gelb- und Grün-Kontraste, die können sie unter Wasser sehr, sehr gut wahrnehmen. Das ist jetzt, Wir reden jetzt erstmal so ein bisschen allgemein, bevor wir gleich mal auf die äh, einzelnen äh, drei äh, großen Raubfische zu sprechen kommen. Also zusammengefasst, Gelb und Grün können sie sehr gut sehen und Kontrast sehen ist ein, ein großes Thema, ja?
1: Ja also das ist genau, das kann man wahrscheinlich jetzt für alle drei dieser Hauptraubfischarten so unterschreiben. Das wäre einfach, genau, das ist das Wesentliche. Was natürlich nicht heißt, dass jetzt, äh, darauf kommen wir jetzt aber wahrscheinlich noch ein bisschen zu sprechen kommen, das heißt für unsere Köderwahl heißt es jetzt nicht, dass wir einen gelben und einen grünen Köder nehmen müssen oder gelben oder grünen Köder nehmen müssen und losfahren und damit alle möglichen Fische fangen. Da spielen natürlich dann doch ganz andere Faktoren eine Rolle, die man sich interessanterweise, wie ich zumindest finde, häufig ähm, biologisch herleiten kann und sich dann Gedanken darüber machen kann, welchen Köder ich für welche Fische anwähle. Und da gibt es relativ interessante Aspekte, wenn man in die Details reinschaut. Ähm,
0: naja, wenn du wenn du magst, Martin, wir können ja mal direkt mal vielleicht mit dem, mit dem ersten ähm, Raubfisch mal einsteigen. Was wäre wär jetzt so
1: der, wo wir mit äh, anfangen wollen? Ja, der, ich denke, dass der absolute Einsteiger Raubfisch der Hecht ist. Damit ja. werden wahrscheinlich die meisten Angler anfangen. Und wenn man sich Köder ich bin Einsteiger und möchte angeln und gucke mir, habe noch nie vorher mir einen, äh, oder hab's, hab einen Angestein gemacht und möchte Hecht angeln gehen. Kann es Sinn machen, oder macht es durchaus Sinn, mich mit der Biologie von solchen Fischen zu beschäftigen, einfach. Weil ich dann zum Beispiel sehe, wie gesagt, das mit dem Farbsehen, das ist ein sehr spezielles Wissen schon, das muss man schon sehr viel nachsuchen quasi. Aber was ich sofort sehe, ist, dass der Hecht zum Beispiel diese Augen nach vorne gerichtet hat und dieses größere ähm, dreidimensionale Seefeld quasi hat nach vorne gerichtet. Und da kann man sich immer fragen, solche, solche Anpassungen haben biologische Kosten quasi. Das heißt, der Vorteil muss größer sein als der Nachteil. Genau. So, wenn der Nachteil größer ist, würde so eine, so eine Anpassung nicht erhalten bleiben. Das heißt, der Hecht hat jetzt aber nur mal diese nach vorne gerichteten Augen. Das heißt, die müssen sinnvoll für ihn sein. ein Vergleich jetzt noch mal ganz kurz zum, zum, zum Barsch. Zum Barsch, der mehr zu den Seiten ah, gleich Barsch, Barsch, und Zander haben mehr zu den Seiten, genau. Und okay. die haben zum Beispiel, also wenn man jetzt dieses Sichtfeld, dieses ähm, 3D-Sichtfeld beim Hecht sind, glaube ich, vorne ungefähr 80 Grad, mhm. wo, der, ähm, wo der Hecht dreidimensional sehen kann.
0: Auch, auch sehr interessant, weil beim Menschen müssen es ungefähr, glaube ich, 180 Grad sein. Ja, ja.
1: circa. Mhm. Würde ich mal schätzen jetzt. Oder, oder sagen wir vielleicht so. Ja, 100.
0: ungefähr 180 Grad. Also der, der Hecht kann nach vorne sehr gut schauen mit ungefähr 80 Grad. Genau, geklacht. beim, Bar, beim Barsch ist es 30 Grad zum Beispiel. Und so. du hattest vorhin schon auch das Stichwort schon mal gegeben: der Hecht ist natürlich ein, wie hast du es genannt, ein,
1: ein Lauerräuber. Genau, oder? ein Lauerräuber. Genau. Das heißt, Hechte sind immer assoziiert mit Pflanzen, sitzen in den Pflanzen, müssen nach vorne gerade gucken können, eine Beute anvisieren können und die dann einfach attackieren können. So, jetzt weiß ich, der hat ein riesiges Sichtfeld nach vorne, das heißt, er gibt dafür natürlich die Kosten her, dass er nach hinten nicht so gut sehen kann. Das heißt, er ist nach hinten hin zum Beispiel nicht so gut vor Räubern geschützt oder ja vor anderen Tieren. Jetzt weiß ich aber, er kann nach vorne gut gucken. Er hat ein großes Sichtfeld. Das heißt, es macht Sinn, wenn ich einen Köder nutze, der monoton in dieses Sichtfeld reinkommt. Der Hecht kann als lauer Räuber diesen Köder in Ruhe anvisieren, visiert diesen Köder an, richtet sich sein Körper danach aus und schießt drauf den Köder drauf los. So, Das heißt, es macht wenig Sinn zum Beispiel für einen Hecht einfach schon biologisch einen Köder zu nutzen, der totale zickzack, abgefahrene Hin- und Herbewegung oben, unten, kreuz und quer läuft. Weil es einfach aufgrund dieses Sichtfelds und dieser Jagdstrategie vom Hecht nicht sinnvoll ist. Das heißt, wir hatten ja da im Vorfeld schon mal so locker flockig
0: drüber gesprochen. Ähm, wenn, wenn man jetzt mal von dem Klassiker momentane der, der, der Gummiköhler hat ja seinen absoluten Hype äh, momentan wenn man jetzt mal vom vom Gummifisch ausgeht wir werden wahrscheinlich jetzt bei allen drei Fischarten fast nachher aufs Gleiche hinauskommen dass die Grün- und gelbtöne sehr interessant sind Sch Spezialisierung natürlich mal jetzt ausgenommen äh, wie an, an speziellen Gewässern wo sich sage ich mal Hechte auf den Heringsfang und sowas alles ja. spezialisiert haben da braucht man immer dann wieder noch andere Sachen aber mal ganz allgemein abgerissen, äh, von dem Gummifisch sprechen, äh, macht es ja Sinn, dass der relativ groß ist schon mal für einen Hecht. Ja, daher auch die, äh, wahrscheinlich deswegen fischt man auch sehr gerne große Köder, weil der einfach sehr stabil, gleichmäßig durch das Sichtfeld vom Hecht läuft und dadurch auch einfacher zu attackieren ist, oder?
1: Genau, also mit der, mit der Größe würde ich jetzt noch nicht ganz so mitgehen, weil zum Beispiel, es gibt sehr viele Studien, und es gibt jetzt, gab jetzt gerade eine neue Studie aus den USA, die haben, ähm, oder war vielleicht letztes Jahr schon, gibt es, glaube ich, auch einen Artikel zu auf der äh, My Fishing Box. Ähm, die haben quasi mehrere oder der Mageninhalte von mehreren tausend Hechten untersucht. Und was dabei herumkommt, ist einfach, dass auch selbst sehr große Hechte Köder so um die 10 bis 15 Zentimeter noch sehr gerne fressen. Das heißt, dieses all gegenwärtige oder häufig gehörte Sprichwort Go Big or Go Home für Hechte trifft wahrscheinlich gar nicht so unbedingt zu. Das Einzige, was ich dann mache, ich, ich selektiere quasi die kleineren Fische aus, wenn ich einen sehr großen Köder fresse. Das geht so ein bisschen auf diese, hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen, diese Maulspaltenlimitierung von Fischen zurück. Das heißt, Fische können eben nicht zum Beispiel wie ein Löwe oder eine Hyäne oder so ein Stück Fleisch aus einer Beute rausreißen oder wie ein Krokodil, sondern sie müssen die im, im Ganz schlucken quasi. Mhm, klar Und dann dann macht es, das heißt, ein 70 cm Hecht kann keinen 70 cm Hecht, einen anderen 70 cm Hecht attackieren und fressen, sondern er muss was nehmen, was dann eins runterschlucken kann. Und dann macht es auch Sinn, relativ kleinere Beute teilweise zu attackieren, weil die einfach sehr schnell zu schlucken ist. Das heißt, die attackiere ich und das, die die Chance, dass die Beute sich aus meinem Maul wieder löst, nachdem ich die attackiert habe, ist relativ gering, weil ich die sofort umschließen kann, abschlucken kann und dann habe ich die Nahrung. Und darum attackieren wahrscheinlich Hechte auch. Und auch andere Raubfische, wie der Barsch und der Zander, Häufig Köderfische, die unter der Maximalgröße sind von dem, was sie eigentlich fressen könnten. Na gut, das macht ja, die
0: Natur sucht sich da immer ihren Weg und der Energieaufwand wahrscheinlich einen großen Fisch erstmal zu erlegen, bis sie den gedreht haben, ein bisschen schlucken können und so weiter, ist natürlich viel aufwendiger auch als einen großen. Also das ist nochmal ganz interessant, da möchte ich nochmal ganz kurz nachhaken. Also diese Studie von mehreren tausend untersuchten Hechten hat ergeben, dass es die Beutefische häufig zwischen zehn und 12 Zentimeter lag.
1: Genau, da gibt es auch ein witziges Tool zu, das nennt sich äh, das Räuberbeute- -Tool steht auch in dem Artikel noch mal genauer drin, da kann man quasi eingeben, wie groß der Hecht sein soll, den man fangen möchte und wie groß die äh, durchschnittliche Beute ist, die so ein Hecht frisst tatsächlich. Das ist sehr interessant, da kann man mit so einem Schieber so hin und her regeln. Leider ist es halt für die USA gemacht, das heißt, es gibt da eigentlich nur den Hecht, es gibt den, den Maski noch, es gibt ein paar ähm, von diesen Schwarzbarsch- Forellenbarscharten und den Wally, also den Verwandten vom Zander. Das gibt es leider nicht für unsere, unsere heimischen Räuber sozusagen. Aber was man immer wieder sieht, ist einfach, dass Fische nicht die maximale Ködergröße oder Beutegröße ausreizen, die sie eigentlich fressen können. Genau. Und um das wieder auf den Hecht, auf dieses Jagd, also auf die Köderwahl zum Beispiel zum Hecht zurückzukommen, ist es halt so, dass ich eben nicht diesen riesen Gummifisch brauche, sondern man sieht es ja auch wieder ganz modern, jetzt diese Shatterbaits zum Beispiel, die sind ja auch, die werden monoton durchgeleiert. Und relativ kleine Köder, die monoton durchgeleiert werden, die fangen ja auch Hechte. Ohne ja. Ende eigentlich. weil Einfach weil sie monoton laufen, eine bestimmte Bewegung haben, der Hecht kann sie anvisieren und zack, attackiert die Dinger. Und klar, Ködergröße vielleicht im Jahresverlauf noch mal ein bisschen variieren oder so. also früher kleiner, Herbst <lacht> größer, solche Standardsachen halt, das ist schon, geht, das das, das, trifft, das trifft natürlich auch zu, also klar.
0: Also man hat es ja auch trotzdem, dass man auch einen 20 cm 25 cm Köder einen 45, 50 cm Hecht auf einmal fängt, das, genau. das gibt es ja ganz genauso, Aber sehr häufig ist das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr eher Revierverhalten, der Angriff, den, den, den Feind verjagen. Oder äh, einfach
1: das so eine einfache Beute kann sich auch einfach ein kleiner Hecht nicht entgehen lassen, wenn da so ein Fisch ganz... 20 Zentimeter vor meinem Maul vorbeischwimmt, dann versuche ich einfach mal zuzubeißen und guck, was da passiert. Das würde jetzt nochmal mal zusammenfassen
0: für den Hecht bedeuten ähm, aufgrund der Studie 10 bis wenn wir jetzt mal einfach mal sagen so ein 10 bis 12 Zentimeter Gummi irgendwie in in grünen Gelbtönen, äh, das wäre eigentlich was Ideales, wo man auch als Angeleinsteiger, wenn man jetzt verwirrt ist, man weiß der der im Angelladen hängt so viel äh, einfach an Material, dass man ein bisschen Orientierung hat 10 bis 12 Zentimeter Gummi grün Gelbtöne, da ist man auch mit, mit auf Hecht sehr gut mit ausgestattet.
1: Angel ich meistens auch tatsächlich nur so. tatsächlich also Oder 10, genau, diese, ja, vielleicht mal 15 cm Zentimeter, sowas, das kann man ja auch nochmal aus anglerischer Sicht entspannt einen ganzen Tag lang werfen. Also ich kann jetzt nicht entspannt einen ganzen Tag lang einen 25, 30 Zentimeter Gummifisch ja. schmeißen. Das macht mir auch keinen Spaß. Sondern beim Angeln macht das ja auch, darauf kommt es ja auch ein bisschen an, die Köderführung, Konzentration und so weiter und so fort. Aber ähm, genau, ich gehe in den Laden, ich habe die Auswahl und ich sehe, okay, ich nehme einen grünlichen Köder, irgendwas vielleicht in so einem Barstekurs im Grün oder ein bisschen dunklerer Rücken als der Bauch, was halt noch ein bisschen natürlich aussieht, grünlich, irgendwas zwischen 10 und 15 Zentimeter Gummifisch, monoton einleiern und die wird man Hecht fangen. Und an,
0: alles andere ist natürlich auch das ein bisschen spezialisiertere Fischen, selektiver, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt heute den ganzen Tag nur 25, 30 Zentimeter Köder fischen, dann wird man äh, da schon erstmal einen Großteil der, der Hechte ähm ja, ausschließen auf jeden Fall. Ich wollte noch mal, ich hatte gerade noch mal einen ganz anderen Gedanken dazu, Martin, wenn du jetzt sagst, das Sichtfeld, wenn wir jetzt mal ganz kurz beim Hecht bleiben, bevor wir zum zum Barsch und Sander nachher übergehen, wenn wir vom Sichtfeld reden und diesen eben 10 bis 15 Zentimeter Gummi, äh, würde das ja auch bedeuten, dass der Köder, der muss bei 80 Zentimeter, äh, beziehungsweise Entschuldigung, 80 Grad, das ist ja ein relativ schmales Sichtfeld, er muss ja relativ lange da drinnen bleiben, um vom Hecht wahrgenommen zu werden, über die Augen ähm, würde es ja auch bedeuten, dass die Gewichtwahl, also Jigkopfwahl in dem Fall, wenn wir jetzt einen Gummifisch besticken, ja auch sehr entscheidend ist. Ähm, wenn wir zum Beispiel an einem, an einem See fischen, äh, der jetzt nicht sonderlich tief ist und wir keine Strömungen haben, lieber einen möglichst leichten Jigkopf auch vielleicht wählen, damit eben der, der Gummifisch beim Hechtangeln nicht so eine Zickzackbewegungen Zickzackbewegung ähm, vollführt und dann auch nicht so schnell wieder aus dem Sichtfeld verschwindet.
1: Genau, also erstmal, das ist das ist total richtig. Also beim Hechte sollte man lieber zu flach fischen als zu tief. Jetzt gut, auch wieder speziell im Winter vielleicht nicht. Wenn ich jetzt ein Typ bin, der im Winter bei minus 4 Grad noch gerne ins Wasser geht und gut Kunstköder schmeißt, bevor mir die Hände abfrieren, dann sollte ich vielleicht auch ein bisschen tiefer auf dem Grund fischen. Aber normalerweise sollte man früher Sommer und im Herbst eher flacher fischen, weil die Hechte von unten nach oben attackieren. Das heißt, sie stehen auch immer so ein bisschen im Wasser, so ein bisschen mit den Augen nach oben gerichtet, um eben die Kontraste von dem hellen Himmel und die Fische quasi wahrzunehmen. Darum sind zum Beispiel Fische auch häufig... Oben dunkel, unten hell. Das mhm. hat man ganz oft, weil von oben quasi, wenn du ins dunkle Wasser reinguckst, sehen die Angreifer aus der Luft das nicht. Und von unten sieht der Hecht quasi diesen hellen Bauch, sieht er nicht so gut gegen das helle Sonnenlicht. Das sind alles so biologische Sachen, die einfach auch sinnvoll sind, die sich über Jahre so eingespielt haben. Das nennt man also Evolution, Evolutiv quasi, die haben Vorteil gebracht. Fische sind oben dunkel, unten hell. Das
0: sieht man nicht so gut. Und man sieht es ja auch, schön, wenn ich mal so reingrätsche, aber man sieht es ja dann auch sehr gut, wenn der Fisch nachher stirbt, Drehen, drehen die sich meistens, dann hat man die helle Seite oben ja. und die dunkle nach äh, unten. Das heißt, er ist für den Raubfisch von von unten auf einmal wieder gut zu sehen, weil er sieht den ja. dunklen Kontrast und der der Vogel äh, sieht von äh, äh, oben den den weißen
1: Bauch. Genau. Also so, so, das Und wir sehen die dann auch viel schneller Ein toten Fisch im Wasser, so zack, den hellen Bauch. Oh, da guck mal, da ist ein Fisch. Und so, und das sieht man ja sofort. Und beim Hecht ist das halt ähnlich, um wieder zurückzukommen quasi diese, zu dieser Bleikopffrage, Da erschließt sich schon erstmal, warum ich leichter fischen sollte, weil er gerne nach oben jagt. Und dann ist es natürlich auch so, wie du gesagt hast, der Köder muss konstant laufen, wenn man sich auch diese, nochmal zurückzukommen auf die Biologie von dem Hecht, man guckt sich die Rückenflosse an, wie weit die nach hinten versetzt ist. Und man kann sich dann angucken, wie ein Hecht quasi, es gibt auch sehr gute Studien dazu, wie so ein, wie so ein Jagdablauf, also quasi oder wie ein Angriff von einem Hecht motorisch gesteuert wird über den Körper. Das heißt, er macht, diesen, er macht so einen bekannten S, eine S-Form, also er, er fixiert die Beute an, er schätzt ungefähr ab, wo die Beute ist, nach seinem Angriff macht eine S-Form aus seinem Körper und schießt dann wie so ein Flitzebogen quasi los und geradezu. Also er kann, er kann dann während dieses Angriffs diese Richtung, die er ansteuert, nicht mehr so stark ändern. Das heißt, er muss abschätzen, wo der Köder ungefähr ist, wenn er angreift. Also wenn er, wenn das er, ist er den auch Köder interessant. erreicht. Genau. Und allein deswegen macht es auch schon sinnvoll, den Köder monoton quasi, wenn ich dann auf einmal der Hecht hat sich zum Angriff entschieden, das sind natürlich Millisekunden, das ist auch ähm, quasi und ich ziehe meinen Köder und der sackt dann auf einmal schnell ab, dann schießt der Hecht einfach vorbei. Also, ah, okay, das ist Das sind ja auch viele Sachen, die wir jetzt zum Beispiel in den Waterwolf-Kameras immer mehr sehen, also unter Wasseraufnahmen, dass wie viele Hechte sich zum Beispiel so einen Köder angucken, wie viele Attacken daneben gehen, das kriegt man so Viele sagen immer, topwater angelei ist so uneffektiv, weil so viele Attacken daneben gehen. Ja, kann sein, aber es kann auch einfach sein, dass man dann mal die Attacken wirklich sieht, die es auf dem Köder gibt und du weißt ja nicht, was sonst passiert bei dir. Ja. Oh, das war ein kleiner Krautfetzen oder oder oh, hänge ich kurz auf den Grund gehangen. Naja, vielleicht auch nicht. Ja, also man ja, ja. weiß es halt nicht. Oder oder oh, ein Schnurschwimmer oder sonst was. Also ich meine, da gibt es so viele Sachen, die wir da nicht sehen, was ja auch das Zombie so spannend macht. Aber. Ja, ich ich glaube, das meiste möchte man auch nicht
0: wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht. so eine Woche am Wasser war und äh, wirklich fast seit Schneider nach Hose gegangen ist, da will man nicht sehen, was da alles noch vorbeigeschwommen ge ist. Ne? Äh, eine Sache, bevor wir den Hecht jetzt hier wirklich dann nochmal abhaken und zu den anderen äh, Fischen kommen, jetzt mal rein vom Sehen nochmal mal. Abgesehen, ein Wortspiel, <lacht> ähm, auch nochmal vielleicht an den Angel-Einsteiger adressiert. Ähm, natürlich als äh, versierter Angler weiß man das, aber der, der Hecht sieht ja nicht nur, sondern er hat auch noch ein anderes Sinnesorgan, um das nochmal kurz mit aufzugreifen.
1: Die Seitenlinie wolltest du wahrscheinlich genau drauf hinaus. Ja, genau. Also die Seitenlinie als versierter Angler weiß man das wahrscheinlich auch, dass Fische eine Seitenlinie haben. Als Einsteiger weiß man das auch. Dass die Funktionsweise ist relativ einfach. Ähm, Seitenlinienorgan ist ein, ist ein druckempfindliches Organ quasi unter Wasser mhm. und die Hechte oder die Fische haben quasi an der Seite die, diese, diese Linie, die man auch häufig sieht, das sind offene, offene Stellen quasi oder da, da dringt quasi Wasser unter die Haut ein, unter diesen ähm, Kammern sind Haarsinneszellen drin und wenn das Haar quasi in eine oder andere Richtung gedrückt wird, dann kann der Fisch damit quasi einen, äh, einen Druck oder einen Reiz wahrnehmen und weiß dann, kann das umrechnen, in der in Information, wo ein, wo ein Fisch oder wo eine Beute oder wo eine Gefahr oder wo sonst was irgendwo vorkommt. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie unsere Ohrsinneszellen, also wir haben ja auch Haarsinneszellen im Ohr, die auch ähnlich funktionieren, quasi wenn der Schall kommt, dann genau. kippen die zur Seite und dann haben wir einen Reiz, den wir wahrnehmen können. Unter Wasser macht das natürlich mehr Sinn, weil sich der Druck einfach viel besser ausbreitet. Wir kommen ja heute nicht auf den Wels zu sprechen, aber es gibt auch, eine, auch auf der MfB einen interessanten Artikel zum Wels, Sie sind natürlich Meister da drinne. die können mit ihren Barteln und mit ihrer Seitenlinie so viel und so detailliert aufnehmen, wo Fische sich gerade befinden, auch über so lange Strecken. Das, ist das war Wahnsinn. Du, du hattest da, glaube ich, geschrieben in dem Artikel, dass er über über welche Strecke kann er das noch nachverfolgen, ein, das war, ein Beutefisch? Das war auf auf Körperlängen bezogen und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob es drei oder fünf Körperlängen von dem Wels quasi waren. Also in den das zwei muss man Meter sich mal machen. überlegen.
0: Also quasi wie der
1: Fußabdruck des Fisches, des Beutefisches, das, genau. das kann er nachvollziehen. unter, unter Wasser quasi. Also der, der kann dann zwei Meter wälzen, glaube ich, über zehn, zwölf Meter, kann der noch, wenn der Fisch schon da war, kann ja noch 10, 12 Meter danach quasi er erkennen. Also, es ist so, das ist, das ist ein abgefahrenes Sinnesorgan, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Und Hechte zum Beispiel nutzen das auch sehr stark. Auch blinde Hechte jagen ja noch relativ erfolgreich. Also, mhm. sind, überleben auch noch. werden zum Beispiel blinde Barsche, das, äh, wobei drei vielleicht drauf zu sprechen kommen, oder blinde Barsche habe ich selten gesehen, weil Barsche noch viel mehr Augenräuber sind als Hechte. Und, Genau, die, die nutzen aber auch dieses Sinnesorgan, was natürlich auch von Gummifischen wieder angesprochen wird. Das heißt, ein Gummifisch mit einem großen Paddelschwanz auf Hecht und so, und die einfach die Bewegung machen, das ist für den schon, das nimmt er schon wahr. Also, und wenn er dann halt noch monoton läuft, der kann ihn anvisieren, kann ihn gut angreifen, dann laufe ich nicht verkehrt, äh, nicht gefahrt, jetzt sind viele Fehlbüsse zu kriegen. Oder? Also Leute, ihr merkt schon, da steckt
0: unwahrscheinlich viel Wissen hinter. Ich würde euch auch äh, gerne mal ans Herz legen, googelt einfach mal MFB newsroom, da findet ihr wahnsinnig viele Artikel mittlerweile von, von Martin sehr, sehr interessant und die können euch vielleicht den ein oder anderen Vorteil am äh, Wasser auch verschaffen. Ähm, ja, jetzt haben wir über den Hecht sehr viel gesprochen. Wir haben jetzt noch den, den Zander und den Barsch hier auf dem, dem Zettel. Womit wollen wir weitermachen?
1: Mit meinem Lieblingsfisch, dem Barsch ja, vielleicht? Ja,
0: das ist ja also nicht nur dein <lacht> Lieblingsfisch. Du hast übrigens hier unseren barsch auch gerade an. Ja, ja. Ich, ich, ich sehe ihn. Und der ist ja nicht nur dein Lieblingsfisch. Ja, in der allgemeinen Wahrnehmung würde ich jetzt sagen, hat er seit Jahren jetzt mal den, den Hecht abgelöst
1: und den Zander und das ist jetzt ein richtiger Fokusfisch geworden. Interessanterweise, da habe ich gerade, also ich angel sehr gern auf Barsch, aber vielleicht auch, weil in Berlin ich komme auch aus Berlin und vielleicht auch, weil in Berlin Barsch noch einer der Fische ist, die man relativ gut fängt, tatsächlich in den Gewässern, obwohl mir andere oder Guides in den sozialen Medien immer anderes äh, klar machen, anscheinend gibt es auch noch mehr Fische, aber jedenfalls, ähm, genau, zum Barsch, der ist ein absoluter Trendfisch geworden und da habe ich auch tatsächlich äh, einen aktuellen, wenn ich das hier sagen darf, eine aktuellen einen aktuellen Raubfischen Artikel darüber geschrieben, warum ja, natürlich. der Barsch... Na klar,
0: du schreibst für den Raubfisch auch das... Ja, ich schreibe
1: schreib auch relativ viel für den Raubfisch noch, neben MFB quasi und da ist jetzt gerade ein neuer Artikel draußen für... Ähm, Genau, warum der Barsch dann Trendfisch geworden ist, auch biologisch begründet tatsächlich auch viele Aspekte, auf die wir gleich. Hast du die stehen. Ausgabe vielleicht sogar noch im Kopf? Das muss ja, das muss ja dann eins. 20 sein. 20. Also die aktuelle Ausgabe ist das jetzt gerade. Naja, da könnt ihr mal
0: aus. vorbeischauen, da wo es Angelzeitschriften gibt im Angelladen oder manche gut sortierte Fachhändler vielleicht auch vom, vom Raubfisch die Zeitschrift, einfach mal die aktuelle aus Ausgabe ich, mal anschauen.
1: Ich habe auch von dem Raubfisch tatsächlich die Genehmigung tatsächlich nach zwei Monaten. Also, wenn den nächste Raubfisch kriege ich die Artikel als PDF zugeschickt und stelle die online auf meiner eigenen Website martinfriedrichs.de mhm. online und wir können nochmal, ich da habe ich auch schon drüber nachgedacht mit dem Raubfisch mal drüber sprechen, ob wir die nicht auch auf die App packen können, diese Artikel. Ich denke, das müsste möglich sein. Ja, Vielleicht können wir die da einfach sehr gerne. Machen. Die sind nämlich auch, also die sind ergänzend noch zu den, zu den ähm, MFB Artikeln und die sind teilweise manchmal ein bisschen umfangreicher noch oder noch ein paar andere Aspekte mit drin. Das ergänzt sich immer, viele viele Sachen ergänzen sich da einfach. Aber genau, es geht um den Barsch und auch da kann man sich wieder als Angler, als Barsch oder als Angler ja, auf Barsche kann man sich Gedanken machen, wie das biologisch, was da biologisch eine Rolle spielt. Wenn ich einen Köder wähle zur Barschangelei. und wir haben dieselben Aspekte wieder. Wir haben wieder die, wir haben wieder die Maulspaltenlimitierung. Das heißt, die Ködergröße ist entsprechend kleiner. Wir haben das Farbsehen, diese gelb-grünen Aber was wir jetzt zum Beispiel haben im Gegensatz zum Hecht, ist eben, dass ähm, da gibt es auch schöne Studien zu, wie ähm, Barsch, Zander und Hecht Beute attackieren. Mhm. Und beim Barsch ist es zum Beispiel so, dass der eine Beute, die Hecht und Zander attackieren, einmal, wenn es nicht klappt, lassen sie es bleiben. Auch übrigens sehr spannend für die Köderwahl tatsächlich oder mhm. für die Köderführung auch mhm. sehr spannend. Wenn diese eine Attacke nicht funktioniert, dann, dann war es das gewesen, dann muss ich wieder was anderes probieren. Beim Barsch ist es so, der kommt im Schwarm. jagen sehr meistens äh, sehr häufig im Schwarm. Auch äh, häufig in der gleichen Größe ungefähr. Das Ähnliche Größe, dazu, ja. genau. Und dann kann ich einfach ähm, die attackierende Beute drei, vier, fünf, sechs Mal. Allerdings auch sehr schnell. Das heißt, ein Köder äh, trifft das Wasser, wird durchgezogen, die Barsche, ist sofort war, schwimmen hin und attackieren das Ding. Beim Hecht oder beim Zander kann es sein, der Köder schwimmt durch, die Hechtet oder Zander orientieren sich danach, verfolgen den ein bisschen, greifen irgendwann an. Bei Barsche ist das so, bats aus Wasser gesehen, zack, Attacke. Mhm. Geht super schnell. Das heißt, das macht wahrscheinlich auch Barsche zu einem super, äh, oder zu einem neuen Trendfisch das haben weil es einfach schnell kurzweilige Angelei ist. Aber für unsere Köder natürlich dann entscheidend, ähm, ich habe was, was auffällig ist. Kommt aus Wasser Kommt das Wasser, macht viel Bewegung, macht viel Rabatz und die, der Barsch nimmt das Bar als Schwarm und attackiert den Köder. Und ich, wenn ich einen Fehlbiss habe, ist es nicht ganz so schlimm, weil die kommen meistens noch ein zweites oder ein drittes Mal. Ähm, ja, um jetzt nochmal ganz kurz auf das Seefeld wieder zurückzukommen.
0: Du hattest jetzt vorhin gesagt, der Hecht hat ungefähr, so einen, der, der schaut sehr gut nach vorne. Beim Barsch ist es jetzt anders, ne?
1: Genau, Barsch hat die Augen ja viel weiter an der Seite, viel Zanderähnlicher zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, das Seefeld sind, wie gesagt, ich vorhin gesagt 30 Grad. Und genau, das heißt, macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn man so im jagt, sieht, man die Fische neben sich, wie sie sich orientieren, wo sie sich hinbewegen und dann halt ein bisschen nach vorne, wo ich dann halt irgendwann denn die Beute zupacken muss. Aber vielleicht vielleicht auch deswegen attackiert der Beute zwei-, dreimal, weil einfach auch die Fehlbissquote, sage ich mal, noch viel höher ist als beim Hecht. Das heißt, der schnappt zu, sieht ja gar nicht so Also ich kann mir das mal ganz schlecht vorstellen, tatsächlich ein Seefeld von 30 Grad nur, dann ist ja zum Beispiel ein Köder auch, immer mal wieder aus dem Seefeld raus und nur auf einem Auge sichtbar und dann wieder nur auf dem anderen Auge sichtbar. Es muss relativ schwer sein, da eine gezielte Attacke hinzukriegen.
0: Ah ja, okay. Das klingt fast logisch, dass dann irgendwo die häufigen Attacken daraus resultieren, ja. weil er einfach dieses schmale Seefeld zur Seite hat. Zwar dadurch kann er beide Seiten gut abdecken, ja. aber das, der Köder ist womöglich,
1: noch... Womöglich. Also ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber es wird auf jeden Fall Sinn machen. Wir sprechen ja heute viel
0: jetzt hier über, ich sag mal, die, die ja, resultierende Köder war aus diesem ganzen Seevermögen der, der Fische. Gibt es denn da, Martin, Studien eigentlich zu, wie das sich beim Barsch verhält?
1: Ähm, also es gibt, es gibt zum Barsch gibt's sehr, sehr viele Studien, weil zum Beispiel auch die Schweden sehr gerne am Barsch forschen und auch die Amerikaner machen viel zum Barsch interessanterweise oder zumindest zum Barschverwandten auch noch sehr viel. Und es gibt ähm, da, da ist so viel Wissen hinter. Also es gibt zum Barsch, gibt Studien, dass zum Beispiel Gummifische besser funktionieren als ein Spinner. So, ganz einfach, weil, oder auf Dauer gesehen. Zu Anfang, wenn ich dann an einem unbefischtes Gewässer komme, geht ein Spinner sehr gut. Ich fange sehr viele Fische. Die Fangrate sinkt relativ schnell dann irgendwann und der Gummifisch läuft besser. Es gibt zum
0: Beispiel. Die haben also eine hohe Lern Lernrate wahrscheinlich. Die merken, Fische. Die, die verbinden es dann irgendwann. Also unbefischtes Gewässer, Spinner, sehr hohe Attraktionen auf einmal. Die Fische verbinden es dann aber irgendwann eben mit dem, mit dem Risiko und dann bricht der, der genau. Fangerfolg damit ab.
1: Da, genau, das wird der, da schreibe ich gerade einen Artikel auch für einen Raubfisch drüber. Dass, sie, ähm, dass quasi Die Lernrate von Fischen ist einfach enorm. Da gibt es auch super Bücher drüber, ähm, auch deutschsprachige Bücher, zum Beispiel, was, was Fische wissen. Da gibt es ein Buch, jetzt, was relativ neu rausgekommen ist, über so Anekdoten quasi. Ja, Fische lernen sehr schnell. Fische, also Dorsch, es gibt, Man weiß es vom Dorsch, man weiß es vom Hecht, man weiß es von Forellenbarschen, man weiß es von ähm, Dorsch, Hecht, Forellenbarsch, Karpfen weiß man es. Die vermeiden einfach super schnell Köder oder bestimmte Beute. Ja that und die, das Interessante ist, sie interessant, lernen es sogar noch von den Artgenossen auch noch. Das heißt, selbst wenn die selber noch nie mit dem Köder in Berührung gekommen sind, können die von den Artgenossen lernen, okay, äh, nee, machen wir lieber nicht, greifen wir lieber nicht an. Und äh, da müssen wir uns natürlich auch drauf einstellen.
0: So, dann waren wir jetzt gerade bei, ähm, bei den bei bei den den Spinnern. Das bricht also relativ schnell ab mit dem Fangerfolg. Äh, Gummifisch äh, ist ja sowieso gerade ein Trend, Trendköder. Äh, und äh, jetzt waren wir dann nochmal bei der bei der Größe hängen geblieben. und sagt, es gibt äh, viele Studien dazu, aber gibt es da
1: irgendwas erfahrungstechnisch zur zur Größe. Also beim, beim Barsch ist es halt, also man, ja, Barsch ist klar nicht so groß wie beim Hecht, also man nimmt keine 30-40 cm Köder für einen Barsch, aber auch da ist es wieder so, der kann, auch ein 40er Barsch kann viel größere Beute fressen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie der Zusammenhang ist. Wie, ähm, beim Hecht sagt man ja, sind es teilweise bis zu 75% Prozent der Körperlänge. Beim Barsch ist es ein bisschen, ein bisschen kleiner logischerweise, weil ja das Maul anders geformt ist. Auch, auch da der, haben wir wieder das Thema Maulspalten-Limitierung. Maulspalten aber es ist auch relativ groß. Also ein 40er-Barsch kann auch relativ easy, oder nicht relativ easy, aber er kann wahrscheinlich einen 20, 25, 30 Zentimeter Beute vielleicht sogar fressen. Mhm. Obwohl 30 cm ist zu groß. Aber sagen wir mal 25 cm. Und, aber trotzdem angele ich nicht mit 25 cm Köder auf 40er-Barsche, sondern ich nehme relativ kleine Köder, weil die eben auch durch das Jagdspektrum oder durch die Jagdart quasi, diese Schwarm, wenn ich als großer Barschschwarm komme, nehme ich mir kleine Fische, weil die häufig auch häufiger vorkommen. Das heißt, kleine Fische gibt es mehr im Wasser, die Größe gibt es häufiger, die ah, der okay.
0: das der Okay, Das habe ich so noch gar nicht betrachtet, weil der Barschschwarm wird ja jetzt nicht nach einzelnen Plätze hinterher schwimmen, die sie unbedingt alle haben wollen, die 20 cm, weil die so lecker ist, sondern die suchen sich eher auch wiederum einen Schwarm und diese Schwärme sind logischerweise eher in der Tendenz kleinere Fische.
1: Ja, das ist ja auch... Hm. Ähm, auch wieder, das ist ganz einfache Biologie, Fische sterben übers Alter. Das heißt, im jungen Stadium kommen, habe kommen, ich, sehr viele Jungfische, sehr viele kleine. Dann ist die Sterblichkeit unglaublich groß bei Fischen, also vom Ei zur Larve schon unglaublich groß und im Larvenstadium ist es noch viel größer. Und dann irgendwann habe ich halt diese, was weiß ich, 5, 6, 7 cm großen Fische. Davon habe ich noch relativ viele im Wasser. Die sind auch eine interessante, attraktive Beute. Und dann sterben die aber natürlich immer weiter aus. Das heißt, ich habe natürlich wenn ich angeln gehe, habe ich, bevor ich einen 40er Barsch fange, fange ich 20, 50, je nach Gewässer 100, 20er Barsche. Das heißt, davon sind viel mehr da. Ja. Das ist bei allen anderen Fischen ähnlich. Und dadurch natürlich stellen sich die Barsche als Schwarmräuber darauf ein und gehen auf diese kleineren Fische.
0: Das bedeutet auch da jetzt mal so als Orientierungshilfe, also wir bleiben mal so bei diesen gelb-grünen Farben, ähm, das ist immer eine, eine ganz gute Wahl, wenn man erstmal möglichst viel abdecken will, also wie immer wieder wie gesagt, wenn man so spezialisierte Sachen äh, hat, besondere Gewässer, äh, natürlich gibt es auch Tage, wo auf einmal ganz extreme Farben eben das sind auf einmal fangen, ähm, aber ich sag mal jetzt als reine Orientierungshilfe, gelb. Gelb-Grün. Und was würdest du sagen, wenn man als, als Barschangler losgeht oder seine ersten Barsche fangen will oder generell mit dem Barschangeln beginnen möchte?
1: Also, genau, erstmal nochmal ganz kurz: Wir sprechen immer hier von, den, von der Regel quasi, also nicht von, von Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel immer nur. Das heißt, die Wissenschaft kann auch nur, es sind immer nur ähm, quasi, es sind immer Mittelwerte mit Standardabweichungen, sage ich jetzt sagen wir mal ganz wissenschaftlich mhm. ringsrum. Das heißt, wir können immer nur so grob einschätzen, was passiert. Aber, ähm, genau, diese, wie gesagt, diese, die, die, Tendenz ist einfach so, dass auch große Barsche relativ kleine Köder noch attackieren. Das heißt, wenn ich so einen 7 Zentimeter Köder ist wahrscheinlich das Optimale, womit ich noch große Barsche abgreife, aber auch kleine Barsche zur, At äh, zur Attacke bringen kann, quasi, oder zu überzeugen, überzeugen kann.
0: Und wenn, wenn man das jetzt wieder noch mal mit dem, äh, Führungsverhalten, ähm, Abgleich, wir haben jetzt beim Hecht gesagt, sehr konstantes Durchleiern, beim Barschangeln ist es ja oft so, dass man eher ähm, ich sag mal fast so kleine Jigbewegungen macht, der der Gummifisch, also dieses typische ja. auf dem Grund hüpfen, das wird wahrscheinlich wieder dem Sichtfeld in, in, die, in die Hände spielen, ja, dass er dann einfach häufiger durch Sichtfeld beim, beim Barsch auch überhaupt durchkommt.
1: Das ist auch, glaube ich, auch tatsächlich bei beim Barsch dann so durch diese, ähm, durch das, durch diese Schwarmjagdstrategie, so dass einfach auch noch diese Konkurrenz zwischen anderen Fischen ausgelöst werden kann und dann dieses ganz, also, man muss ja oft mal sehen, der Hecht jetzt, wenn er jetzt 70, wie gesagt, wir hatten gesagt, der ist 70 Zentimeter lang vielleicht und so und, und, und macht seine, sein, sein S-Form, um seine Beute zu attackieren und schießt dann los gerade. Der kann gar keine, der kann gar keine Richtungsänderung machen. Der Barsch, der ist ja viel wendiger, viel kleiner, viel schneller und so und der reagiert da auch viel schneller drauf, auf diese, auf diese Richtungsänderung von der Beute. Und da ich es auch spannend, der Schwarm, oder vielleicht spannend, dass ist jetzt sehr, menschlich zentriert gedacht, aber die finden das ja auch, so eine Barschjage sieht ja manchmal schon fast wie in einem Spiel aus, dass sie das super finden, da beucht her zu jagen, rechts, links. Was man zum Beispiel bei Barschen auch wissenschaftlich gab es auch mal eine äh, MFB News dazu. Ich weiß gar nicht, ob es das schon als Artikel noch gibt, aber könnt ihr wahrscheinlich noch mal machen. Ähm, da gab es mal eine interessante Studie, dass Barsche aus Schwärmen gezielt Fische also Fische rausjagen, die größere Augen haben als der Durchschnitt. Mhm. Super interessant, weil das sind das sind Nuancen von Unterschieden. Also wirklich, das sind ja nicht auf einmal so, dass du eine Plötze hast, die auf einmal ein 3 cm großes Auge hat oder <lacht> sowas. Das wird ja auch ein bisschen komisch aussehen. Sondern das sind ja wirklich so kleinere, unter, kleinste Unterschiede, ähm, äh, die sind minimal größer als die, als die andere, also als andere Augen und Barsche attackieren diese Fische sehr gezielt. So, das heißt, die können das, die können das wahrnehmen, die können das sehen. Barschauge ist und so sehr, sehr sensibel, sehr, kann sehr scharf sehen. Also sind, beim Barsch sind das glaube ich vier verschiedene Muskeln, die das Scharf sehen des, des, Auges steuern. Das heißt, der kann, der kann, der kann sowas einfach wahrnehmen, der ist ein super Augenräuber und der sieht dann einfach auch in dem Schwarm, okay, dieser Fisch hat ein größeres Auge oder er nimmt es wahr, vielleicht durch Reflexion, man hm, weiß es nicht Reflexion genau, vielleicht, ja. und attackiert diese Fische, weil er die einfach anpeilen kann in dem Schwarm wahrscheinlich, Aha. also die die, die stechen ja raus, zack, die werden attackiert, so. Jetzt würde man sagen, okay, ja, auch wieder sehr biologisch gedacht, warum haben denn Fische überhaupt noch Augen, warum sind die alle super klein, ne, ja, macht natürlich Sinn, die müssen auch eine bestimmte Größe vom Auge haben, damit ein bestimmtes Licht reinfällt und die was sehen können, also mit einem größeren Auge kann ich wahrscheinlich meine als Plötze das Zooplankton, so Plankton, was die Fresse besser sehen. Das heißt, evolutiv gesehen sollte die Plötze eigentlich ein ganz großes Auge haben, um das Plankton super zu sehen. Kommt allerdings dann wieder dieser Trade-Off, dass dann die Räuber das, äh, die Beute wieder gut attackieren naja, Das okay. heißt, so ein, so ein Spiel gibt es immer in der Natur oder gibt es sehr, sehr häufig in der Natur. Immer sage ich ungern. Und das können wir natürlich auch nutzen für unsere Köder ganz häufig. Also oh, das das
0: wäre ja dann vielleicht mal spannend, dann sollten wir einfach mal ein paar äh, ein Kleberaugen-Set mal in die nächste Box packen, um, oh, die, okay. um die Köder mal zu, zu pimpen.
1: Also Kleberaugenset ist wahrscheinlich total, also Klebeaugenset mit reflektierenden, also mit Reflexfolie <lacht> quasi, das ist war, wäre wahrscheinlich eine äh, gute Sache für meine Köder, ja.
0: <lacht> okay, Na, das ist sind wieder ganz spannende Aspekte jetzt mal zum, zum Barsch ähm. Dann könnten wir ja gleich nochmal auf den Zander zu sprechen kommen, da wird es vielleicht sogar nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, auch nochmal äh, das, das Kontrast sehen, ähm, das würde mich jetzt auf jeden Fall gleich nochmal interessieren.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, beim Zander gibt es nicht, äh, oder ich konnte nicht ganz so viele Studien finden, weil zum Beispiel die äh, Amerikaner sehr viel zum Wally, also die äh, nahen Verwandten vom Zander, arbeiten und wenig zu unserem hier quasi heimischen Zander ist. Aber was natürlich beim Zander sofort auffällt, wenn man sich den einfach mal anschaut, oder wenn man sich den im Dunkeln anschaut, sind diese, diese Katzenaugen, die man so klassischerweise kennt. Und diese Katzenaugen kommen von der, von der Schicht hinterm Auge, das Tapetum lucidum, also quasi eine lichtreflektierende Schicht im Auge des Zanders, ein sogenannter, oder viele nennen es Restlichtverstärker. Und das macht natürlich auch, ähm, spielt einen, einen Entscheidenden Punkt auf, nicht nur auf die Angelzeit, wann ich Zander angeln gehe, sondern auch auf den Köder, den ich wählen sollte, um auf Zander zu angeln. Du hattest es angesprochen, das Kontrastsehen ist aber bei Zandern ein ganz anderes als beim Hecht und beim Barsch zum Beispiel.
0: Nur noch mal ganz kurz auf diese, diese spezielle Schicht im Auge zu sprechen, äh, zu kommen: Das hat nur der Zander.
1: Es hat auch noch, fragen
0: mich jetzt. Ja, gut, äh, der, ich meine, von den drei Fischen, so, mit denen wir ja. jetzt hier gerade sprechen, also der Barsch und der Hecht, die
1: haben dieses, diese Schicht nicht. Genau, ich glaube, der Kaulbarsch hat es noch und ich glaube auch ein Friedfisch, relativ interessanterweise, ich glaube, die Brasse oder sowas in der Richtung hat sowas auch. Mhm. Also, ich könnte nochmal genauer nachgucken, welche Fische, aber genau, von den, von den drei, von denen wir gesprochen haben, ist es der, der Hecht, äh, der Zander und der Hecht und der Barsch haben das halt nicht. Mhm. Und das macht natürlich auch, also, da wie immer die Frage, warum. Also so eine Schicht ist aufwendig zu zu ähm, evolvieren quasi. Also die, die bringt gewisse Kosten mit sich. Warum hat der Zander solche Schichten? Und na klar, die kommt natürlich daher, weil er die speziellen Jagdzeiten hat. Er, hat. er jagt nachts oder zumindest Dämmerung. Sehr, sehr stark in der Dämmerung, wenn andere Fische kaum noch was sehen. Also der Barsch zum Beispiel jagt ja auch in der Dämmerung, aber ein bisschen weiter früher. Und wenn es dann dunkel wird, dann gehen Barschfänge sehr stark zurück. Genau, wie
0: beim Hecht halt auch. Ja. Beim Hecht
1: auch, genau. Das kommt jetzt immer mehr. Also es wird jetzt immer mehr, dass Hechte und Barsch auch in der Nacht gefangen werden. Das passiert häufig an gut beleuchteten Stellen. Also es gibt auch zum Beispiel zum Barsch wieder eine Studie, die zeigt, dass ähm, die bei unglaublich geringen Lichtintensitäten noch sehr effektiv äh, Insekten aus Verstecken rausjagen können. Mhm. Ähm, und aber auch zum Beispiel wir kennen es ja auch von von jetzt mal ganz anderes Beispiel von Rehen es ist ja auch so Rehe sind normalerweise tagaktiv und sind durch die Jagd quasi dämmerungs und nachtaktiv geworden mhm. und ich kann mir ein ähnliches Szenario für Fische vorstellen das heißt wenn die normalerweise tagaktiv sind und stark beangelt werden schicken die oder gehen die mit ihrer Aktivität mehr ins Dunkle und in die Nacht hinein weil sie da weniger beangelt werden ja. kann man sich gut vorstellen noch nicht mhm. untersucht aber nicht und kein unwahrscheinliches Szenario also ein Hecht jagt nicht gerne in der Nacht und ein Barsch auch nicht, sind Augenräumer, die sind, die wollen die Beute sehen, die wollen fressen, aber wenn die Gefahr zu groß ist, gehen die in die Nacht beim Zander, um auch wieder auf den Zander zu kommen, wo wir jetzt eigentlich sind beim Thema, ist es so, der hat diese Schicht und diese Stich behindert ihn eigentlich beim Tags, beim Jagen, weil die, das, weil die zu viel Licht reflektiert. Das heißt, tagsüber ist er mehr oder weniger fast geblendet von, mm -hmm. von Licht. Ah ja, okay. So, das heißt, er da liegt Träger auf dem Grund, meistens sehr tief. Wenn man Zander am Tag angeln will, dann ist es zum Beispiel nicht die die Kieskuhle, die ganz klar ist und so. Dann muss ich die super tiefen Stellen aussuchen, sondern es sind vielleicht Flüsse, die trübe sind. Da kann ich Zander auch am Tag fangen. Aber meistens ist es ja so Dämmerung oder Nacht, ist der Zander. So, und dann ist es halt das Serpetum lucidum, was ihm einfach diesen Restlichtverstärker bringt. Und das bringt natürlich keine Farbe mit sich, also es ist nicht, äh, dass er dann auf einmal Regenbogenfarben sehen kann, sondern er sieht dann auch nur noch Kontraste. Mhm. So. Und das ist natürlich dann wieder für eine Köderwahl, ich nehme den Köder entweder wieder ähm, vielleicht UV-aktiv, der noch ein bisschen leuchtet, ein bisschen Farbe ins Spiel, oder ein bisschen also Leuchtkontrast quasi ins Spiel bringt, oder ich nehme einfach einen schwarzen Köder, der der gegen den hellen Himmel, gegen den hellen Mond oder irgendwas in der Richtung noch, noch ein Kontrast. Das ist wahrscheinlich auch der Erfolg
0: der äh, aktuellen zander die es ja von äh, äh, einigen Anbietern momentan gibt. Ja, die sind ja fast alle schwarz, glaube ich, so oder dunkelblaue
1: Nuancen ja. jedenfalls. Und was wahrscheinlich die Zander, also genau das... Auf jeden Fall, die sind meistens dunkel. Wahrscheinlich würde auch was, was, was Helleres funktionieren, so ein bisschen was Helleres. Aber was auf jeden Fall die Köder meistens gemein haben, ist, das sind keine Köder, die jetzt so wie twitch die rechts, links, oben, unten laufen, sondern das sind eher so Köder, die auch relativ monoton auf einer, auf einer Spur laufen und keinen nicht groß ausbrechen. Und das machen ja auch die meisten Zanderangler nachts. Ich bin da jetzt nicht so, so versiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich so gehört habe, ist Steinpackung langwerfen, einleiern, monoton einleiern, damit der Zander eben auch die Möglichkeit hat, mhm. ähm, Köder zu anzuvisieren, an zu attackieren und dann ähm, gefangen, also nicht der Zander die Möglichkeit gefangen zu werden, sondern wir haben die Möglichkeit, den Zander zu
0: fangen. <lacht> Gibt es denn da noch ähm, Studien, Untersuchungen zum Thema der, der Größe? Jetzt haben wir ja beim, beim Barsch und beim Hecht nochmal ges geschlussfolgert,
1: aus der Körpergröße heraus. Gibt es wahrscheinlich auch, habe ich selber tatsächlich noch gar nicht so nachgelesen also ähm, oder noch nicht so viel zu, bin da nicht drüber gestolpert, sage ich mal so, ähm, klar, aber es ist, wir haben wieder dasselbe Problem, Maulspalte limitiert, der Zander jagt ähnlich wie der Barsch, also auch mit diesem Unterdruckprinzip. okay, der hecht macht's auch, der schießt noch auf die Beute drauf zu, das heißt, der muss, der muss den Köder ansaugen können und dann relativ schnell abschlucken können, der kann die ja auch ähm, mit den Hundszähnen ein bisschen festhalten, aber wie gesagt, die Gefahr, umso größer ein Fisch, also umso größer eine Beute ist, umso größer ist die Kraft der Beute, umso aufwendiger ist es, die Beute zu drehen, und umso gefährlicher ist es, die Beute quasi lange Maul zu haben, und die Gefahr steigt, dass die wieder entkommt, also darum sind Fische eigentlich gerne auf kleinere Beute als die Maximalgröße aus. Also mhm. weil sie die einfach mit einer höheren Sicherheit schnell auch wirklich zu fressen kriegen. Und nicht, dass ich da zum Beispiel ein Hecht, es gibt immer ja wieder diese, auch diese tollen Videos mit den Hechten, mit diesen großen Hechten quer im Maul, also wenn ein Meterhecht ein 75er-Hecht quer im Maul hat und sowas, und dann schwimmt er damit ewig durch die Gegend. Ich meine, die, die Gefahr, dass eine Beute während dieser Zeit entkommt, ist einfach unglaublich groß, wenn der Hecht mit diesem Ding durch die Gegend schwimmt. Und beim Zander ist es natürlich ähnlich, wenn der einen ein Köder quer vorne Maul hat, der hat noch weniger Zähne als ein Hecht, noch weniger, also weniger Grip, sozusagen die mm. Gefahr. Er muss ja das Maul aufmachen, um die Beute zu drehen und dann, dass die dann die Beute entkommt, ist nicht gering. Also
0: ist da auch eher die, die, die Wahl also ein kontrastreicher Köder beim beim Zanderangeln und auch eher lieber kleiner als zu groß zu fischen. Also ja. auch da Ausnahmen. Äh, also ich glaube, genau. ich habe einen, einen sehr sehr schönen äh, Zander äh, als er als Beifang gehabt, weil ich auch den Köder damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also irgendwie so ein 22 Zentimeter Wobbler, den habe ich meiner Elbe über die Sandbank ge gescheuert und habe einen echt einen schönen Zander mitgefangen, aber das, das war gar nicht das Ziel. Ich dachte vielleicht eher, dass dann Welt steht noch, ja.
1: Ist aber auch so natürlich, wenn du sagst jetzt Elbe. Ich weiß jetzt nicht genau die genau, genauen Bedingungen, aber natürlich, wenn ich ein trübes Gewässer habe, macht ein größerer Köder auch mehr her für die Seitenlinie und für vielleicht auch fürs Gehör, wenn da größere Kugeln drinne sind und auch also der ist natürlich auch leichter wahrzunehmen wir wissen ja nicht wir wissen ja nicht mal genau was ein Zander jetzt sieht wenn da jetzt ein 20 Zentimeter Wobbler vorbei rattert mm. nimmt er den als 20 Zentimeter Beutefisch wahr oder sind durch die Trübung und durch das Licht und durch was vielleicht durch die Strömung ähm, an, an Druckwellen weggenommen wird für die Seitenlinien ist das ein 20 Zentimeter Köder oder nimmt er einfach nur wahr da ist irgendwas was sich möglicherweise fressen könnte und ja. attackiert es erstmal also das sind ja, kommt ja auch noch dazu, wo du sagst, ähm, wie du immer sagst, ähm, es gibt immer diese Sonderfälle. Wenn ich ein sehr trübes Gewässer habe, kann ich natürlich auch einen riesen Paddelschwanz für Schnee und damit versuchen, Zander zu fangen, weil der einfach den Druck macht und den Zander aufmerksam macht und vielleicht attackiert er den dann. Also kann, kann Sinn machen. Ne? Also man muss da so ein bisschen sich auch immer ähm, auf, die, auf die Bedingungen einstellen. Aber als Einsteiger, wenn ich relativ sicher einen Zander fangen will, würde ich mich eher darauf verlassen, dass ich einen Köder nehme, der vielleicht um die 10 cm groß ist, großen Kontrast habe und geht dann eher in der Dämmerung los als am helllichen Sonnenschein. Das ist wahrscheinlich wichtiger. Also ein großer
0: Kontrast bedeutet dann wäre zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal ähm, sagt, eher den Zander in der Dämmerungsphase oder am Dunkeln sogar zu, zu befischen, ein großer Kontrast zum ja, der, der schaut ja von unten nach oben eher jetzt, ja. ne? liegt und was, was würde denn einen guten Kontrast haben?
1: Also die Schwarzfarben sind natürlich ein guter Kontrast oder ähm, also, genau, beim, beim, hellen, beim hellen Mond ist dunkel ein guter Kontrast. Wenn das oben alles dunkel ist, ist es natürlich ein hellerer Köder ein guter
0: Kontrast. Ja, okay, nee, das wollte ich einfach
1: nochmal. Also, man <lacht> hat das ja hier, äh, war ja auch schon in der, in der, in der My Fishing Box drin gewesen von äh, Zander Die Kaulis zum Beispiel, die haben ja, der hat ja dieses. Ähm, wie nennt er es, Enttarnen? Nee, der hat da so ganz bestimmten Begriff für, dass er quasi die Farben umgedreht hat. Seine Köder sind ganz oft unten dunkel und oben hell. Versucht ah, ja. damit quasi dieses genau dieses Prinzip, was wir vorhin gesagt hatten, wenn ein Fisch stirbt und sich umdreht, auszunutzen für seine Köder. Ob man das jetzt unbedingt machen muss und ob das jetzt der super Bringer ist, weiß man nicht genau, aber es funktioniert ja anscheinend. Da fängt ja auch seine Zander damit. Und das ist aber, basiert natürlich auf diesem Prinzip tatsächlich, okay. Diese, diesen Köder zu enttarnen sozusagen. Ich glaube, enttarnen sagt er. Enttarnen.
0: ja.
1: Naja, dann haben wir ja ähm,
0: äh, jetzt mal diese, diese drei Berichte zusammengefasst, äh, wie gesagt, ich lege euch nochmal ans Herz, schaut auch nochmal rein, in der Podcast-Beschreibung werde ich die euch nochmal verlinken, auch nochmal die, die Seite von Martin und vielleicht könnt ihr davon das ein oder andere auch für euch verwenden, für euren nächsten Angeltrip dann
1: also wir sind sehr weit über diese drei Artikel hinausgegangen, um nicht, dass man jetzt den Zuhörern <lacht> zu viel verspricht. In den, in den, in den Artikeln geht's, in den drei farbszenen artikeln geht es nur ums Farbszenen, aber um den ganzen anderen Artikeln, die ich ähm, noch geschrieben habe, auch für die MFB oder eine MFB. Blog, da sind einfach so viele Informationen teilweise drin, die für Angler interessant sind, dass man da einfach mal durchstöbern kann. Wir müssen uns vielleicht mal ein System der Ordnung da drin überlegen, dass man das schneller finden kann.
0: Genau, das wäre nochmal ganz gut und äh, als zweites nochmal ans Herz gelegt, wir werden gleich nochmal einen zweiten Podcast auch abdrehen, vielleicht wenn ihr den jetzt hier hört, der zweite kommt dann auch demnächst mal raus, da geht es um die Sterberaten von zurückgesetzten Fischen, auch ein Artikel. Der, der online zu finden ist also wie gesagt googelt am besten einfach mal mfb newsroom oder schaut hier mal in der podcast beschreibung vorbei martin ich sag auf jeden fall schon mal danke dass du heute hier warst wie immer gerne Andreas. und äh, ja ich würde mich natürlich noch freuen, egal wo ihr das Thema gerade hört, ob auf Spotify, iTunes, Google Podcast, dieser, wo auch immer. Vielleicht seid ihr noch so gut und lasst uns eine schöne Bewertung da. Einen Daumen hoch. Vielleicht könnt ihr das mit einem Freund noch teilen, wenn ihr einen Kumpel habt, der auch sich gerne weiterbilden kann in dem Bereich, dann schickt ihm doch einfach mal den Link zum Podcast und dann hören wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao, Leute und danke fürs Reinhören.